einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag und wir wollen versuchen, gemeinsam nachzudenken über das, was nach dieser Krise kommt, kommen sollte und auch über das, was vielleicht bleibt. Corona wird die Welt verändern, auch nachdem wir das Virus hoffentlich ja bald in den Griff bekommen haben. Aber wie wird sich die Welt, auch Europa, Deutschland mittendrin verändern? Die Optimisten hoffen natürlich, dass sich alles zum Guten verändert, dass wir uns in eine Welt bewegen mit mehr Kooperation, mit mehr sozialer Gerechtigkeit. Eine Welt, die lebenswerter scheint und vielleicht weniger Konkurrenz und Stress mit sich bringt. Die Pessimisten, die sich nun wiederum selbst als Realisten bezeichnen würden, erwarten, eigentlich das Gegenteil. Sie erwarten, dass die Probleme, die wir vorher hatten, einfach weiterleben oder sich vielleicht sogar verschärfen. Der Streit um den Klimawandel oder auch unser, naja, Hinterherhinken bei der Digitalisierung. Aber wie sehe das eine oder das andere Szenario konkret aus? Darüber denkt jetzt Dr. Daniel Dettling mit uns nach. Er ist Politik- und Kommunikationsberater und Gründer des Instituts für Zukunftspolitik, einem überparteilichen Think Tank, freuen Sie sich auf einen Querdenker der besonderen Art. Guten Abend, herzlich willkommen zum achten Tag. Ich heiße Daniel Dettling und bin Zukunftsforscher. Schön, dass Sie dabei sind. Die Frage, die ich mit Ihnen beantworten will, ist, wie wird die Zeit nach Corona Dazu will ich Ihnen ein negatives und ein positives Szenario vorstellen. Das Virus verändert unsere Zukunft. Die Welt, die wir bisher kannten, löst sich vor unseren Augen auf. Folgt auf Sie die totale Isolation? Eine Welt alle gegen alle? Oder entsteht gerade eine neue Vielleicht sogar bessere Welt? Das Negativszenario lautet folgendermaßen. Die Corona-Krise beschleunigt den Trend zur Deglobalisierung. Während die USA versuchen, deutsche Wissenschaftler abzuwerben und Firmen, die Impfstoffe herstellen, aufzukaufen, droht China mit dem Lieferstopp von Schutzkleidung und Medikamenten. Folge ist ein wachsender Neonationalismus. Die Abschottung nationaler Märkte, die Schließung von Grenzen und das Verhängen von Ausgangssperren werden vor allem aus Gesundheitsgründen betrieben. Die Nachfrage nach Keim- und Virenfreiheit führt zu einem Verbot von Produkten, deren Herkunft sich nicht eindeutig nachvollziehen lässt. Lebensmittel werden vor dem Verbrauch desinfiziert das soziale, kulturelle und öffentliche Leben bricht ein und wird in den virtuellen Raum verlagert. Gesundheitsdaten werden zur Staatsangelegenheit der Datenschutz aus Gründen des Virenschutzes abgeschafft. Individuelle Bewegungsprofile erlauben ein ständiges Tracking, das Verfolgen von infizierten Personen und ihre Isolierung in dafür vorgesehene Räume. Die Welt treibt ökonomisch und sozial in eine Abwärtsspirale, ohne dass die Epidemie gestoppt wird. 
Weil aber Lebenserwartung und Wohlstand historisch zusammenhängen, führt die anhaltende Wirtschaftskrise zu höheren Sterblichkeitsraten, vor allem in den ärmeren Ländern. Aufgrund schlecht ausgestatteter Gesundheitssysteme und unzureichendem Versicherungsschutz können viele Patienten nicht mehr ausreichend behandelt werden. Auf nationaler Ebene führt die Deglobalisierung zu einer neuen Landflucht. Die Städte werden zu den nervösesten Plätzen der Welt. Der Trend zum Single-Leben und zu immer kleineren Wohnungen hat die Stadtbevölkerung unselbstständig gemacht. Wer kann, zieht raus aufs Land und versorgt sich selbst. Während ökonomisch sich auf nationaler Ebene eine rigorose staatliche Planwirtschaft durchsetzt, erleben auf lokaler Ebene Selbstversorgermodelle und eine Tauschwirtschaft eine neue Renaissance. Im positiven Szenario führt die Corona-Krise dagegen zu einer Stärkung der Systeme hin zu mehr Resilienz und Robustheit. Die neue Pandemie zeigt vor allem, nicht die Abschottung durch das Schließen von Grenzen bremst die Ausbreitung des Virus, sondern konsequente lokale Maßnahmen. Die Gesundheitssysteme kaufen sich wertvolle Zeit, indem sie sich nach innen abschotten und Schwache schützen. Deglobalisierung erweist sich als das falsche Rezept gegen Gesundheits- wie gegen Wirtschaftskrisen. Abschottung bringt wenig, wenn die Pandemie längst unter uns ist. Protektionistische Maßnahmen haben nur dazu geführt, dass wichtige Medikamente und Schutzkleidung überall auf der Welt knapp und Wissenschaftler und Medizinunternehmen abgeworben wurden. Das Coronavirus führt zu einer neuen Kooperation, einem neuen Gleichgewicht der Staaten und ihrer Bundesländer und Kommunen. Das Szenario einer positiven, resilienten, globalen Gesellschaft setzt auf einen neuen Wandel. Aus der Globalisierung wird die Glokalisierung Gemeint ist die Dezentralisierung von Märkten und Wertschöpfungsketten bei gleichzeitiger Intensivierung kooperativer Systeme. Für viele Unternehmen und Initiativen mit digitalen Geschäftsmodellen wird die Krise zur Chance. Statt sich zu fragen, was sich in der Krise alles zurückfahren lässt, stellen diese Unternehmen die Weichen für die Zukunft. Ein digitaler Ruck geht durch die gesamte Gesellschaft. Die technischen Instrumente dazu sind längst vorhanden. Versammlungen und Sitzungen im Internet, Homeoffice, Telemedizin und neue Formen der Mobilität. Nicht nur eine Minderheit, sondern eine Mehrheit arbeitet von zu Hause aus. Sprechstunden zwischen Ärzten und Patienten sind per Video möglich. Weltweit wächst die Nachfrage nach grünen Elektroautos. Die digitale Vernetzung hält die Verbindung der Bürgerinnen und Bürger weltweit aufrecht. 
Auf lokalen Plattformen organisieren sich Nutzer und Nachbarn für Einkaufsdienste. Verzicht auf soziale Nähe muss nicht zum Verlust von Solidarität führen. Menschen kommen sich näher, die sich noch nie gesehen haben. Wir lernen uns in dieser Krise besser kennen als Nachbarn, Arbeitnehmer und Unternehmer. Dietmar Hopp, den viele Tausende vor wenigen Wochen noch in den Fußballstadien als Hurensohn schmähten, wird zum nationalen Helden, weil eine seiner Firmen an einem Impfstoff gegen das Virus arbeitet. Die Corona-Krise führt zu einem neuen, ganzheitlichen Gesundheitsverständnis. Gesundheit ist nicht nur eine individuelle, sondern auch eine öffentliche gemeinsame Angelegenheit. Individuelle Gesundheit und Weltgesundheit sind zwei Seiten einer Medaille. Das öffentliche und kooperative Nutzen von Big Data und Tracking von Personendaten hilft, Frühwarnsysteme zu entwickeln. Mit Hilfe von Predictive Health können genaue Vorhersagen über wahrscheinliche künftige Epidemien getroffen werden. Das ständige Lernen voneinander in supranationalen Netzwerken kann zu einem neuen, robusteren Gesundheitssystem führen, wenn Ärzte, Virologen und Pharma in Unternehmen bei der Entwicklung von Impfstoffen weltweit zusammenarbeiten und ein gemeinsames Denken auf Ebene der Regierungen sich im Kampf gegen das Virus durchsetzt. Corona stellt unser bisheriges Denken von Wirtschaft und Gesellschaft in Frage. Das Virus kann die Zukunftsintelligenz der Systeme erhöhen und technologische und soziale Innovationen zum Durchbruch verhelfen. Es geht um Innovationen wie digitale Infrastrukturen, kollaborative Plattformen und soziale Netzwerke, welche unser Leben insgesamt robuster machen. Es geht um den Ausbau und die bessere Kooperation lokaler wie supranationaler Institutionen. Auch nach Corona wird es weitere Seuchen und Epidemien geben, die wir aber als Nebenfolgen der real existierenden Globalisierung nicht hinnehmen müssen sondern präventiv durch einen globalen Seuchen- und Infektionsschutz gestalten können. Europa kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Europa zerbricht nicht an der Krise, sondern besinnt sich seiner alten Stärken. Für einen kurzen Moment überlegten Länder wie Italien, Spanien und Frankreich die EU zu verlassen und einen romanischen Staatenbund zu gründen. Nach dem anfänglichen Rückfall in nationalen Egoismus aber besinnt sich Europa schnell auf seine Stärke als lokale Supermacht. Schwerstkranke werden gemeinsam verpflegt, Schutzausrüstung und Wissen geteilt. Europa behauptet in der Ära der Glokalisierung seine Souveränität. Kein Land kann wieder eröffnen und hochfahren, ohne dass auch die anderen genesen. Das europäische Finanzsystem erweist sich als resilient und solidarisch. 
Damit kann die Corona-Krise schaffen, was nach der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren noch undenkbar war, den solidarischen Staatenbund Europa. Ein neuer Marshallplan finanziert den Wiederaufbau. Das Gesundheitssystem wird nicht privatisiert, sondern als öffentlich-private Partnerschaft entwickelt. Der Green Deal, die Dekarbonisierung der Wirtschaft, wird erweitert um eine weiße Dimension. In Zukunft geht es auch um die Gesundheit des Planeten, der Schutz vor Pandemien, die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln, Impfstoffen und medizinischen Geräten werden gemeinsam und supranational gelöst. Eine progressive Gruppe von Mitgliedstaaten übernimmt die Führung und baut präventive Gesundheitssysteme auf bei Krisenprävention, Versorgung, und industrieller Innovation wird Europa zum solidarischen Hegemon. Wie der Pandemieschutz wird auch der Klimaschutz zum gemeinsamen Projekt. Europa wird damit zur sozialen und globalen Schutzmacht und zum neuen Sehnsuchtsort der freien Welt. Länder, die klima- und gesundheitsfeindlich produzieren, werden an den Außengrenzen mit hohen Zöllen belegt. Der neue Systemwettbewerb läuft in Zukunft zwischen zwei Gesellschaftsmodellen. China versus Schweden. China nutzte in der Krise seine Disziplin und vertikale Machtstruktur, Schweden seinen adaptiven sozialen Individualismus. Beide evolutionäre Strategien könnten Erfolg haben. Damit wird der alte Systemwettlauf, der nach dem Fall des eisernen Vorhangs verplasste, auf einer neuen soziokulturellen Ebene wiederhergestellt. Die beiden Strategien der Seuchenbekämpfung markieren die neuen Polaritäten der Welt, die aber weniger von der Macht von Waffen oder Wirtschaftskraft geprägt sind. Denn die Machtkämpfe von morgen, die jenseits des alten Schemas Sozialismus versus Kapitalismus stattfinden, sind Kulturkämpfe. Es geht um den Wertewettbewerb zwischen kontrollierender Zentralmacht und aufgeklärtem Individualismus. Corona-Krise entzaubert auch den rückwärtsgewandten nationalistischen Populismus als das, was er ist. Als Nostalgie einer untergegangenen Welt, in der nichts wirklich besser war. Das Virus stärkt nicht nur unser physisches, sondern auch mentales und politisches Immunsystem. Nicht eine selber Schuldmentalität hat sich in der Krise durchgesetzt, sondern das Wir gegen Corona. Das Virus zeigte nicht nur die Schwäche der sozialen Marktwirtschaft auf, sondern ihre Stärke. Der Staat funktionierte und war handlungsfähig. Die öffentliche Daseinsvorsorge war in der Krise das entscheidende Thema zur Eindämmung und Bekämpfung des Virus. Auf Krankenhäuser, Ärzte und Pfleger, Infrastruktur und Versorgung war Verlass. Das spürten auch die Bürgerinnen und Bürger. 
Unruhe und Panik wurden vermieden, Hamsterkäufe schnell eingestellt. Der Sozialstaat kollabierte nicht, sondern er war die Voraussetzung, um die Krise zu meistern. Auch die Unternehmen stellten sich ihrer Verantwortung. Die einen entwickelten Corona-Schnelltests, Brauereien produzierten Desinfektionsmittel, Textilunternehmen, Schutzmasken und Kleidung. All dies wird auch eine neue Balance von Staat und Markt schaffen. Gesundheit und nicht Geld wird zum obersten Wert. Der Staat wird in Fragen der öffentlichen Gesundheit, bei der Produktion sicherheitsrelevanter Güter und Dienstleistungen und beim Eigentum systemrelevanter Branchen künftig stärker mitsprechen. Die Gemeinwohlorientierung wird das reine Profitstreben schlagen. Die Beziehungen zwischen den Staaten, Menschen und Unternehmen werden andere sein. Daraus erwächst eine neue nationale und globale Wirkultur. Die Corona-Krise markiert den Anfang vom Ende der hyperschnellen Globalisierung. Die bisherige globale Vernetzung hatte uns anfälliger für Krisen gemacht. Nach der Krise wird eine neue Epoche beginnen, die Ära der achtsamen Glokalisierung. Glokalisierung ist die Antwort auf eine nachwachsende Frage nach Heimat und Nachbarschaft. Ihr Thema ist die Dezentralisierung von Märkten und Wertschöpfungsketten bei gleichzeitiger Intensivierung kooperative Systeme. Für welches Szenario haben Sie sich entschieden, werte Zuhörerinnen und Zuhörer? Für die totale Isolation, eine Welt alle gegen alle? Oder für die neue, robuste Wir-Gesellschaft? Meine Vision, denken wir etwas Neues. Arbeiten wir für die nachhaltige und achtsame Glokalisierung, Ihre Wirtschaft und Gesellschaft wird resilienter und robuster sein als die heutige. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen einen guten Abend. Bleiben Sie gesund und möge die Zukunft mit Ihnen allen sein. Vielen Dank, Daniel Dettling, für diese Gedanken und für die schöne Idee einer Wir-Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und anschließend eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.